Je me verrais pas habiter loin de la mer. J'avais tout noté dans un carnet. Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdu. Non mais il travaille trop, il est jamais content, tu vois. Mais c'est pas juste de sa faute, ça se passe pas bien. Elle tient en un nom. Violetta Martinez. Elle va à France et ça. Mm. La chose est, qu'est-ce que tu Alors là, non, ici, on a déjà du mal à avoir des piscines, alors c'est pas pour avoir une patinoire, je pense. Hein. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Grenouille 88.8. Bienvenue dans ce premier plateau consacré au FID, le Festival international de cinéma de Marseille, édition 2022. Le FID se déploie dans la ville du 5 au 11 juillet, du cours Julien avec le Vidéodrome 2 et le cinéma La Baleine à Belzins à l'Alcazar, en passant par la Canebière avec les variétés et l'Artplex. Radio Grenouille s'installe pour 5 fins d'après-midi à la brasserie Bloom au numéro 125 de la Canebière au croisement avec les allées Gambetta devant le kiosque à musique tous les jours du festival de 17h à 18h pour des plateaux radio d'une heure donc et en public. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Le feed, c'est 123 films programmés avec plusieurs catégories, compétitions et des prix décernés pardon, en fin de festival. Nous recevrons sur nos plateaux radio des cinéastes invités du festival avec trois films par émission. Et j'aurai le plaisir d'animer cette première émission avec Céline Grillon. C'est Alexandre Simonini à la réalisation. Vous avez pu entendre de courts extraits en guise de générique d'émission des trois longs métrages dont nous allons parler aujourd'hui. Ils font tous partie de la sélection premier film et je vais les citer. Mourir à Ibiza d'Antoine Balekjian, Léo Couture et Matteo Ostachon. Verlemo Bluto d'Amanda Devulski, Desio de Noche, d'Ariane Valardo Saint-Amour et de Paul Chotel. Merci à chacun et chacune d'avoir répondu présent et présente. Les trois premiers réalisateurs sont déjà assis à mes côtés. Antoine Balekjian, Léo Couture et Matteo Ostachon. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Waouh. Merci beaucoup d'être ici. Avant de vous laisser présenter votre film, on va écouter un, un premier extrait. Ouais, c'est pas, pas du tout mon mec. C'est un, un gars que j'ai rencontré il y a deux ans en vacances, avec qui on s'était plutôt bien entendu. Et euh, il y a quelques mois, on s'est mis à se reparler sur Internet. Et je sais pas, ça, enfin, ça se passait super bien. Et euh, il m'a proposé de venir, euh, venir le voir ici. Et moi là, j'avais pile une semaine de vacances. Et euh, du coup, je suis venue un peu euh, dans un élan euh, de motivation. Ouais. <rire> et là, ça fait trois jours que je sais pas qu'il repousse, qu'il vient pas et il est pas là. Et je commence pas à me demander euh, ce qu'il veut. Enfin, je sais pas, je, je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien <rire> Donc un premier extrait de votre film « Mourir à Ibiza », c'est la première fois qu'il va être montré. Vous me disiez juste avant l'émission aussi à l'équipe du film. Est-ce que pour les auditeurs, auditrices, vous pourriez présenter ce, ce film peut-être à, à trois voix Il y a quand même une, le nombre trois est assez présent dans le film. Tout à fait. 
Alors, euh, bah on... en fait, cet extrait, il raconte assez bien l'argument du... du début du film. Euh, parce que le film commence à Arles et c'est Léna, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui euh, débarque pour euh, passer quelques jours de vacances et retrouver un ancien amour euh, qu'elle a recontacté sur Internet, qui s'appelle Marius. Mais euh, elle arrive à Arles et Marius n'arrive pas. Et du coup, entre-temps, elle rencontre deux autres garçons euh, qui sont euh, Ali et Maurice, un gladiateur et un boulanger. Et, euh, et voilà. Et du coup, quand finalement euh, Marius réapparaît, euh, tout le monde se rejoint et ça forme un groupe. Euh, un groupe qui, qui reste un peu à définir tout le long du film. Et, et voilà. Et ensuite, ils vont se retrouver pendant deux années, deux étés, euh, à être tas puis à Ibiza. Et le film raconte leur... Euh, l'histoire de leur groupe, de sa formation à, à un peu leur séparation. Leur dérive amicale et sentimentale. Exactement. Et géographique aussi, parce que le film se passe donc dans trois lieux différents. Tu as cité Arles, il y a en deuxième partie Etretat, et pour finir, c'est dans le titre du film Ibiza. Est-ce que vous, vous me disiez que le film a été tourné dans trois, trois étés différents, donc sur trois années Vous êtes trois réalisateurs. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment, quel a été le, le point de départ de ce film D'où l'envie est venue vous trois, vous connaissez de, de l'école, mais comment cette envie de film est, est arrivée euh, Léo, peut-être bah, en, en gros, euh, c'est parti un peu d'un du, soir où on avait... Euh, on, je sais pas, d'un coup, comme ça, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un film En fait, au début, il y avait un truc un peu de Romère euh, qui nous intéressait, ou qui, qui nous amusait de faire un, un espèce de faux Romère, comme ça, euh, de partir un été, d'essayer de, euh, avec des amis. Et en fait, on a regardé un peu qui on avait autour de nous, et on a proposé un peu aux, aux copains autour de nous de, de jouer. Et on s'est lancé un peu comme ça sur le premier, sans vraiment savoir euh, ce que ça allait donner. Euh, on n'était même pas sûr de faire un film à la fin. C'était vraiment pour essayer des scènes, essayer de, de faire un espèce de, voilà, comme un, un espèce de faux Romer. Quoi. Et, euh, et en fait, ça s'est tellement bien passé, et ça nous a tellement amusé, c'était tellement chouette, qu'on qu s'est dit on a envie de revoir ces personnages-là. Euh, euh, Qu'est-ce que ça ferait s'ils se re-rencontraient une autre année, mais dans un autre endroit et assez rapidement, il y a eu ce truc de principe où on s'est dit il faut qu'on les jette tous les ans dans un, dans un, nouvel, dans un nouvel endroit quoi, pour, pour faire une espèce de nouvel été. Et ça allait bien avec le, avec le fait de, 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 à chaque fois les mois d'août, d'essayer un nouveau genre de film un peu, même s'il y a quand même un truc qui se tient sur les trois, c'est pas radicalement différent. Mais vu qu'on les tournait à chaque fois avec un nombre de différence, on avait d'autres envies, d'autres idées, on avait vu d'autres films, on avait, je sais pas, on avait écouté d'autres musiques, lu d'autres livres... Donc ça marchait bien de les jeter dans des endroits différents pour à chaque fois avoir un style un peu différent et pour raconter d'autres choses. Quoi. Comment vous définiriez les, les styles bah, différents bah Disons que oui, c'est presque un genre en soi. Le, le conte d'été du début, euh, comme il disait, au début, c'était vraiment l'idée de détourner un peu le, le principe du conte d'été. Avec nos, pré nos préoccupations à nous et, et des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils pensent. C'était un peu, euh, peu l'inverse de... Enfin, en tout cas, une façon un peu plus un peu plus vertigineuse de considérer le, le langage et tout, euh, et là, ce que les gens pensent, quoi. Et puis, je sais pas, en fait, en fait ça s'est fait un peu au fil des, oui. des lieux aussi. Et en fait, euh, j'ai l'impression que le, le, le genre, il a évolué euh, d'année en année, et qu'en et qu en fait, euh, chaque, chaque été, c'était euh, un peu l'accumulation la, 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 euh, des questions de mise en scène et, des, et de, de choses qu'on n'avait pas envie de faire comme ça, et tout ça, qui, qui faisait que... Euh, euh, en arrivant, on, on avait des envies différentes d'essayer de, des choses. Et de, ouais. Vous avez tourné de manière chronologique Ouais, c'est ça. Ouais. On en tournait pendant trois vrais étés. Notamment. Et je pense que c'était aussi un défi de fabrication. Quoi. Euh, quand on est parti, c'était aussi l'idée de, 
de, parce on, on était à l'école à ce moment-là ensemble et on, on sortait d'un énorme tournage euh, avec euh, plein 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 de gens, des costumes, des décors dans tous les sens, euh, toute une promotion d'acteurs de, de théâtre et on voulait faire, euh, on l'a fait un peu en réaction par rapport à ça quoi, se dire on part avec euh, le plus légèrement, le plus pauvrement possible et on, on essaie de faire des, des, je sais pas, la, la, la fiction la plus romanesque possible avec, euh, avec rien quoi. Comment s'est passée euh, l'écriture vous me disiez qu'il y avait eu pas mal d'improvisations, notamment dans les dialogues. Comment ça s'est passé, la relation aussi avec les acteurs et actrices qui sont des gens que vous côtoyez par ailleurs bah le, le premier film, on est vraiment parti avec un, un séquencier euh, qu'on avait écrit en, un peu en une nuit, en se disant, euh, voilà, on ne se pose pas trop de questions, quoi, on va vers des instincts. Et, euh, et donc, on est arrivé sur le tournage avec euh, un séquencier euh, qui... Oui, juste un séquencier. Et en fait, euh, en fonction des... Il y avait des comédiens qui préféraient qu'on leur écrive des dialogues. Et il y en avait qui préféraient euh, improviser. Et du coup, euh, la veille pour le lendemain, euh, souvent on écrivait un peu, euh, avant de se coucher, une, euh, des dialogues. Quoi. Alors, je ne sais pas si c'est un exemple d'un dialogue euh, très écrit ou improvisé, mais on va écouter un, un deuxième extrait euh, de votre film. Donc toi, tu veux pas d'enfant, non Pardon Toi, tu veux pas d'enfant tu, tu veux des enfants Moi, non. Ah, tu veux pas d'enfants Non, je veux pas d'enfants. Moi, j'en veux bien. Hein. Toi, tu veux des enfants Bien, j'aimerais bien avoir des enfants. Maintenant, là Bah, c'est maintenant que jamais, donc euh, oui, maintenant. Pourquoi maintenant que jamais Parce que j'ai 27 ans. J'ai 27 ans <rire> T'as quel âge, toi 25 ans. T'as 25 ans Bah oui. Et je pensais que t'étais plus jeune. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, t'es avec quelqu'un Bah non, je suis avec personne. Bah, tu peux pas avoir d'enfant, du coup. Bah non. Mais Mais pour tu... ça, faut trouver... Tu vas trouver, c'est... Tu penses Tu ne vas pas retrouver, quoi. Je pense. Bah... Mais toi, t'as été amoureux à quel âge pour avoir un enfant euh. À 6 ans. À 6 ans oh Ouais, 6 ans, je pense. Ah ouais Ouais. En maternelle Enfin, en CP Ouais. Mmh. Et toi, t'as jamais été amoureux Moi, j'ai jamais été amoureux. J'ai jamais été amoureux. Bah, c'est trop bien, ça va être encore mieux de, de courir. Moi, ça a non, pas changé ma vie. Euh. Mais c'est pas question d'être amoureux à 6 ans, tu vois, par exemple. Par exemple, bah, toi, Elena, bah, ça se passe. Il y a euh, Maurice et sa copine qui s'installent en Suisse. Il y a Douglas, mon frère, qui vient d'avoir son enfant. Et il y a moi, tu vois, qui... Bah, qui est juste... Euh... J'ai jamais eu personne, tu vois. Tu vas finir par trouver, ça veut rien dire. Chacun son tour, tu vois. Avec Léna, il n'y a pas... Avant cette semaine, c'était... Enfin, il se passait rien. Et toi, pour l'instant, c'est juste... Euh... En vacances, quoi. Je ne pas avoir d'enfant. Je te prends pas la tête. Hein. Bah ouais. Mourir à Ibiza, j'ai choisi cet extrait euh, sans vous concerter. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez représentatif euh, de votre film dans le dans le type d'échange que ça amène et aussi avec l'ambiance aquatique qui est quand même euh, un cinquième personnage de votre film euh, en plus des trois garçons et de Léna dont on parlait euh, en début d'émission euh, qu'est-ce que vous pourriez euh, nous raconter sur cet extrait donc, qui fait plutôt partie de la troisième partie euh, à Ibiza 
un dialogue entre deux jeunes gens, vous l'aurez compris. Pour celui-là, il y avait il y a trois trucs qui étaient écrits noir sur blanc vraiment auxquels on tenait. C'était le premier, c'est la, la question qu'il pose du coup, et toi, est-ce que tu vas avoir des enfants Ensuite, il y avait le fait qu'il est 27 ans. Là, était, on était en mode, il faut que tu dises que tu es 27 ans. Un moment, ça va être un moment de la discussion, quoi. Et la troisième, c'était que le frère d'Ali s'appellera Douglas. Donc ça, c'était les trois trucs vraiment. On était les rendez-vous. Et les rendez-vous. C'était et... la trame narrative. 27 ans, il euh, y avait une raison, c'est votre âge ou... Non, non, non. mais c'est un peu un âge qui fait un peu peur quand on se dit une fois qu'on aura 27 ans, putain, ça va être une galère, il va se passer des trucs et tout, on va galérer. C'est un club quoi. Ouais, c'est un, un peu un club quoi. Non, mais en fait, c'est la fin de plein de promos aussi. Et, euh... et non, mais en fait, je pense c'est un peu représentatif de la façon dont on écrit les séquences, enfin les dialogues des séquences. Celui-là, typiquement, il n'y a jamais eu de dialogue écrit noir sur blanc. Mais on a une scène qu'on avait répétée euh, quelques jours plus tôt euh, en se disant bon qu'est-ce qui par quel par où on démarre par où on va passer jusqu'où il faut qu'on aille quoi et c'est censé commencer par une espèce de question comme ça qui sort un peu de nulle part euh, de deux mecs qui se baignent euh, à moitié en gueule de bois dans l'eau quoi et, euh, et tout d'un coup ça devient hyper profond et euh, enfin hyper profond je sais pas mais en tout cas il un... pour l'un des deux personnages il... ça devient une espèce de moment où il se livre quoi et où il dit un truc qu'il a jamais dit et parce que justement tout, tout le truc j'ai l'impression de... de la relation entre les personnages du film c'est qu'il on ne sait pas vraiment à quel point ils se connaissent, à quel point ils s'aiment, à quel point... C'est vraiment une relation de gens qui se voient en vacances. Quoi. Et du coup, c'est sans cesse euh, un peu remis en jeu euh, à quel point ils supportent, à quel point ils s'adorent, à quel point ils vont se revoir. Euh. Et à quel point ils changent aussi euh, voilà. selon, les, selon les, les étés. Quoi. Voilà. Et du coup, euh, par exemple, la question de l'âge, c'était un peu ça. C'était aussi que, en fait, on s'est rendu compte avant, avant de faire Ibiza, qui est donc le troisième été, qu'on ne s'était jamais posé la question de l'âge des personnages... Euh, Enfin, c'était des choses comme ça, on, on, on les sentait, quoi, mais euh, on se dit, tiens, c'est marrant de faire une espèce de petit bout de carte d'identité comme ça, euh, à ce moment-là. Euh... On se disait, c'est marrant qu'eux-mêmes découvrent leur âge, l'âge oui, voilà. de, de leur pote, genre trois ans après, après avoir passé trois étés, quoi, d'un coup, ils se rendent compte que son pote, il a 27 ans, quoi. On trouve ça marrant. Ouais. Et le fait d'être trois réalisateurs, comment, comment ça se passe Est-ce que c'est -ce est compliqué, facile Comment ça s'est passé en, entre vous Vous aviez l'habitude de travailler ensemble auparavant, vous disiez que vous étiez... Vous faites partie pardon, de la même promotion à l'école de cinéma Ouais, bah en fait, c'est un peu deux choses. C'est qu'on est à la fois. En fait, on fait vraiment tout quoi, sur le plateau. On est à la fois technicien, réalisateur. Du coup, concrètement, euh, bah, Léo fait le son, Mathéo l'image. Et moi, je fais une espèce de travail de script, d'assistana et d'écriture de dialogue, du coup, un peu du jour pour le lendemain. C'est un peu nos, la partie technique, quoi. Et ensuite. Ça a l'air bien se passer en tout cas. Ouais, ça se fait simplement en fait. En vrai, ouais. sur le plateau, euh, vu qu'on n'est pas beaucoup, en fait, il y a un truc d'idée de, de, qui passe très vite. Euh, enfin, pas forcément très vite, mais en tout cas, qui passe naturellement entre nous, les, même les acteurs en fait. En vrai, euh, presque comme si des fois ils avaient des places de réalisateurs aussi pendant les séquences et tout. Je pense que ça tient au fait que le côté petite équipe et tout, ça permet un truc de, de rapidité, de pouvoir euh, très vite donner un avis, très vite donner une idée, de l'essayer et tout. Oui, ça permet de, de, de moins douter aussi d'être euh, ouais. à trois. Ça permet de, de croire plus en une idée, de moins remettre en question des euh, choix. Et donc d'aller plus loin, je pense. Enfin, ou en tout cas, d'essayer de, de, les choses plus radicalement. Une chose qu'on se force à faire quand même, c'est que... On s'efforce à ce que ce soit jamais un, juste un consensus euh, du plus grand dénominateur commun. Euh, il, faut, il, faut, il y a un truc qu'on ouais, qu s'oblige à faire, c'est que ce soit toujours un, un vrai choix euh, d'une un, bête à trois têtes. Quoi. Pas, euh, voilà. Et ça, en fait, ça ne ment pas. En fait. Quand on sent que tout le monde rigole à la même blague ou que tout le monde est autant excité par un plan ou par une idée de, de scénario, euh, on se jette dedans direct et, euh, et après les choses euh, évolueront et on verra. Quoi. 
Il y a une grande idée de scénario, enfin, il y en a plusieurs, mais notamment une qui s'ouvre vraiment à, à la fin. Vous parliez de, de styles différents selon les étés. Le troisième été est quand même marqué par la musique et par un début de comédie musicale. Je ne sais pas si le, si le mot on vous peut plaît. Le dire, on peut le dire. On peut le dire, ok. Let's go. <rire> comment vous, euh, vous l'avez appréhendé et pourquoi, pourquoi ce choix c'est un peu bizarre. De base, Mathéo et moi, on n'aimait pas trop les comédies musicales, voire pas du tout. Voire, en plus, on n'en avait, avait pas vu 10 000, ouais, quoi. Donc, on ne connaissait ouais. pas grand-chose. Ouais. Mais euh, en fait, on moi, j'ai l'impression qu'on le fait par... Euh, c'est comme le truc d'aller à Ibiza, quoi. On s'est dit, c'est quoi le, le truc le plus marrant ou le plus gros qu'on pourrait faire pour l'été d'après, quoi Ce serait les balancer à Ibiza et que nous-mêmes, on aille à Ibiza. Un endroit qui n'est pas, pas forcément un endroit, je pense, où on aurait l'idée d'aller passer nos vacances, personnellement, quoi. Et le truc de comédie musicale, j'ai l'impression que c'est pareil, quand on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, de, je sais pas, de plus dur, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de, de, de plus gros, de, je sais pas, qu'on qu essaye quoi. Et du coup on s'est dit, bah ils vont chanter, c'est quoi, on va, on va les faire chanter, c'est sûr, on va y arriver quoi, allons-y. Et en fait c'est trop fort, ça, ça, ça rend aussi, trop bien. Et l'idée elle nous est aussi venue parce que euh, Lucille, la comédienne principale, entre les prises, chantait des chansons de reggae euh, au bord de la falaise des Trottas. Et en fait, à un moment, dans les rushs, on a vu ça aussi, et on s'est dit euh, qu avait, que ça donnait envie de les, de les voir chanter, vraiment. Il y a un truc de, de parole entre eux qui évolue, en fait, qu'on avait envie, et ouais. c'était drôle de... Parce que dans, dans les premiers, ils ont, ils ont tous pas mal de mal quand même à exprimer leurs sentiments et à, à être clairs sur ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent et tout ça. Il y a beaucoup de monde dit quand même. Ouais, beaucoup. Et qu'on qu se disait que ce serait <rire> super que, que, que dans, le 3, dans, le dernier, dans le dernier chapitre, on va dire, ils arrivent à se libérer au point de, de, de se chanter des chansons d'amour entre eux. Quoi. Alors que quand tu les vois au début de leur premier été, quoi, ils sont limite à regarder leur pompe quand ils se parlent et tout. Ouais, parce que c'était un peu le truc aussi d'été en été pour ne pas refaire le même film et pour explorer vraiment, un peu comme dans un truc de feuilleton, les personnages, c'était un peu de les retourner comme des crêpes d'un épisode à l'autre. Donc il fallait que le premier soit des rencontres, le deuxième une, une grosse embrouille et tout d'un coup on découvre des faces cachées des personnages. Du coup, le troisième, on s'est dit, bon, il ne nous reste plus qu'à les faire chanter pour découvrir autre chose, quoi, parce qu'il faut qu'on les essore jusqu'au bout. Quoi. Merci beaucoup. On va se quitter avec un extrait chanté de votre film, une dernière chanson d'ailleurs. Merci beaucoup, Antoine Balekjian, Léo Couture et Mathéo Ostachon. Votre film, Mourir à Ibiza, est donc présenté trois fois au FID. La première, c'est jeudi soir. Et vous êtes en compétition, premier film. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À regarder la mer, le cœur abasourdi, des pensées de travers, et je ne comprends rien à ce triste.
écoutez Radio Grenouille, le pl premier plateau pardon, consacré au feed enregistré en public depuis la brasserie Bloom. J'ai le plaisir d'accueillir la réalisatrice du second film dont on va parler pour cette émission, Amanda Devulski. Bonjour Amanda. Bonjour. C'est euh, Céline qui a vu ton film et qui, euh, qui va te poser des questions et qui va aussi traduire tes paroles de l'anglais vers le français. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, euh, effectivement, on va faire cette interview un peu en français, euh, un peu en anglais. Euh, mais tu m'as dit, euh, Amanda, que tu voulais commencer à répondre en français. Donc, euh, merci pour oui. l'effort. <rire> Je vais essayer. Donc, tu présentes euh, au festival ton film Vermeil au Bruto. Mmh. Euh, on peut traduire ce titre par Rouge Brutal en français. C'est l'histoire de Joe, Eunice, Alessa et Fabiana. Quatre femmes devenues mères alors qu'elles étaient encore adolescentes dans le milieu des années 80 au Brésil. Comment est né ce projet de film Originalement, en 2016, euh, quand moi et Pedro, qui est euh, le producteur, euh, nous, en, nous avons collé des affiches à Brasilia qui cherchaient des femmes euh, qui cherchaient des femmes qui euh, ont devenu mères très jeunes dans ces adolescences. Euh, pendant la période historique qui est connue comme euh, redémocratisation brésilienne. Euh, une curiosité est que moi-même, je suis fille d'une mère qui était adolescente pendant ces, ces périodes. Mais à ce moment-là, je ne savais pas comme le film serait. J'avais le désir d'expérimenter, de, de jouer avec euh, l'imprévu. Euh, bien attendu et donc on, on avait rencontré quatre femmes euh, Fabiana, Elise, Alessa et Jo euh, qui avaient aussi ce désir d'entrer de, dans cette expérience euh, et c'était ça le, le facteur déterminant euh, en 2018 euh, avec beaucoup de conversations enregistrées et non enregistrées avec elle, euh, et d'avoir vu ces matériaux d'archives, on a le proposé de, de filmer ces quotidiens, ou pas ces quotidiens, mais tout ce qu'il qu voulait. Oui, juste pour préciser, donc, euh, ce film, on entend donc... Euh euh, l'histoire de ces femmes racontées par elles lors d'entretiens, j'imagine que vous avez euh, enregistré, et euh, des images qui sont euh, en fait des images tournées par euh, les protagonistes du film. Mmh. Ce sont euh, des images de leurs lieux, euh, des lieux qui les entourent, donc leurs espaces de travail, leurs maisons, leurs familles. Euh, mais alors c'est tourné d'une manière très particulière, c'est que euh, on voit des silhouettes, mais on ne voit pas les images. C'est des, des images euh, du quotidien euh, qui ne semblent pas forcément tournées pour, pour un film euh, en particulier. Et à ces images euh, tournées avec euh, une caméra, il euh, euh, y a des images d'archives. Oui. Euh, comment est-ce que vous, vous êtes... Vous, Comment vous y êtes pris pour euh, rassembler tout ce matériel, toutes ces images-là Donc vous disiez qu'en 2008, vous avez proposé, en fait, pendant, euh, euh, vous avez proposé euh, aux femmes de tourner elles-mêmes euh, des images. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça Oui. 
2018, pardon. 2018. Oui, 2018, oui. Euh, pendant euh, la campagne présidentielle de... Oui, oui par coïncidence, c'était l'année des, des élections au Brésil, et là où Jair Bolsonaro a été élu. Et maintenant, <rire> j'ai changé au, au, au anglais. Um, I invited them to record a bit of their everyday lives and surroundings. Um, any way they, they wanted, but to preserve also the privacy, um, I think they made the choice of not filming a lot of, of faces. They filmed in a very particular way, each of them. Donc, euh, effectivement, je leur ai proposé euh, de filmer des images euh, de leur quotidien. C'est elles qui ont choisi quelles images euh, filmer. Et probablement, pour, euh, bah, pour conserver une sorte d'intimité, elles ont choisi de ne pas filmer directement euh, les visages des personnes autour d'elles. Oui. Et l'idée, originalement, l'idée, c'était d'essayer de comprendre cette connexion entre les images, les images images from 85 to 95, the redemocratization period, and images that could be recorded now in the same amateur um, domestic way. Donc, Not the same, but... Donc l'idée c'était euh, vraiment d'enregistrer de des images et créer euh, du coup des enfin ah, oui euh, créer des images archiver des images à la fois de la naissance démocratique euh, euh, au milieu des années 80 et de cette période spécifique électorale de, de 2018. Que é importante demais para mim. Outra coisa é a minha ideologia política. Donc, dans cet extrait de votre film, on entend Eunice qui explique que son mari et son fils font partie de l'armée, tandis qu'elle-même politiquement se situe à gauche. Donc, la politique, en fait, dans votre film est omniprésente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel dialogue vous avez voulu créer justement entre l'histoire de ces maternités précoces et l'histoire de la démocratie brésilienne I really wanted to hear especially hearing their stories and talking to them when we met and when we started to get get to know each other. Um, I really wanted to understand the relationship between this uh, politics of the of the house of the daily life and this life inside of the home that sometimes is invisible to the public eye, um, the politics that are there, and the institutional politics. Donc quand euh, j'ai rencontré ces femmes et quand euh, j'ai discuté avec elles, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment euh, de comprendre ce qui se jouait dans leur espace intime et de mettre en fait, euh, de, de comprendre... Euh, les, la politique de leur famille, de leur espace intime et commence à entrer en résonance avec la politique plus institutionnelle. Yes. Sometimes in the film, I think this relationship is more clear and sometimes a bit less, but because it's easier to think of politics when we're talking about institutional politics or election, 
But I think politics is as present when we talk about maternity as well. Donc des fois ce lien il est plus ou moins présent dans certaines parties du film, mais pour moi c'était vraiment important. Souvent on voit plus facilement les aspects politiques dans la vie institutionnelle et moins tout ce qui est politique qui se joue dans le cadre privé, familial, intime. Est-ce que vous avez, du coup je rebondis, est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez associé ces quatre femmes à la fabrication du film Est-ce que pendant le montage, vous avez euh, fait des projections Yes. I think the, the fact that we talked a lot about the making of this film before also helped um, to have an idea. And the fact that I was also open to, to what would happen in the editing room. So things were not predefined. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup parlé du film avant de le réaliser a vraiment beaucoup aidé. Et aussi le fait que j'étais très ouverte pendant le montage à laisser les choses advenir. Yes. And after we had the, the first cut, we started um, showing the cut to them and discussing how they felt about the film, about the, the archival images, their... Um, voices and the images they shot so this helped shape the shape the film quand on a eu une première étape de montage on leur a montré et on leur a demandé comment est-ce que elle se sentait par rapport au montage par rapport à l'utilisation des images d'archives et ça a vraiment aidé à à créer la forme du film donc le film il dure 3h20 minutes euh, il y a des moments qui sont aussi plus lents, plus contemplatifs, avec des images d'archives, avec des fois la lumière qui joue dans l'eau, des moments de, de calme, de réflexion. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de laisser le film se déployer comme ça dans la durée Je pense que la question du temps est liée à beaucoup de Um, the first is uh, the, the time of the images, the time of the sound too, the time of the silence and the time that it takes for you to um, become intimate with an image. Um, Je pense que le temps était vraiment important, euh, le temps euh, du silence aussi et le temps de apprivoiser et de créer une intimité avec l'image. And it also was interesting for us in the film um, a time of experience that is not necessarily connected to representation to to the idea of uh, of faces for example or clearly defined information but of an idea of experiencing and feeling um, c'était aussi très important pour nous de donner l'espace de créer en fait une, une acceptation d'une forme d'image qui est moins conventionnelle puisqu'on ne voit pas les images ou que c'est des informations qui sont moins clairement définies et de laisser en fait le temps aux spectateurs d'entrer de dans cet espace plutôt de la sensation et du ressenti. Yes. 
I think this is also connected to to this idea of the politics of the of the house of what's invisible because um, it gives you time to search for things in in the image and in what's being said in a way c'est aussi quelque part peut-être similaire à l'espace temps de de la domesticité de l'intérieur et ça laisse la possibilité et le temps de chercher avec le regard ce qu'il se passe dans l'image et de créer d'attraper ce qu'il y a à attraper Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci, Amanda Devolski d'être venue nous parler du film. Merci à vous, Pedro B. Garcia, qui est le producteur de votre film, qui est aussi venu avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Céline pour cette double traduction et les questions et les réponses de l'anglais vers le français avec la double casquette. Merci beaucoup et j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Vallardo sur ce plateau qui est accompagnée de Paul Chotel. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Vous êtes les deux réalisateurs du film, je vais mal le prononcer, vous allez me corriger directement, Deslo de Noche. Donc c'est Desvio de Noche. De Noche ouais, voilà. Un accent sur le lit. <rire> Merci. Ouais. Qui est présenté en compétition internationale et en compétition euh, premier film. Exactement. Pour rentrer directement dans le sujet, on va écouter un premier extrait qui se situe au tout début de votre film. Je l'avais découverte pour la première fois lors d'un championnat de patinage artistique, je suis journaliste et on m'avait demandé de couvrir l'événement. Quelle révélation. La rumeur de son talent s'était vite propagée et c'est bientôt toute la ville qui accourait pour admirer ce phénomène incroyable. De sa vie, on ne savait rien. Certaines disaient qu'elle venait d'un petit village côtier quelque part, très au sud. Un endroit où il ne neige jamais. Où le froid n'existe que dans les rêves. Un jour, lors des épreuves finales, Violetta Martinez s'est immobilisée en pleine routine. Elle a regardé chacun des milliers de spectateurs qui étaient présents. Chacun. Un par un. C'était bref et très long à la fois. Puis elle a quitté la glace. Elle laissait derrière elle un océan de mystère, une paire de patins retrouvés dans les vestiaires et une lettre qui lui était adressée. Une lettre d'amour où il était question de l'immensité de la mer, du silence qu'il y a à l'intérieur et d'une attente languissante. Elle était signée Ton Armando. 
Un premier extrait qui est aussi euh, presque l'ouverture de votre film, à peu près, c'est vraiment dans les premières minutes. Et je l'ai choisi parce que ça présente euh, déjà le, le sujet quand même principal, et en tout cas le personnage principal de votre film, qui s'appelle Violetta Martinez. Est-ce que vous pouvez nous la représenter Et je vais vous laisser avec vos mots peut-être nous présenter euh, votre film et, et le point de départ, même si ce personnage est central, donc vous l'aurez compris, une, une patineuse artistique mexicaine qui a disparu. Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'une journaliste qui couvre euh, des championnats de patinage artistique euh, quelque part dans, en Amérique du Nord, enfin Montréal, on pourrait dire, et qui tombe sur Violetta, commence à être fascinée par, fasciné par Violetta Martinez, et cette Violetta quitte la glace durant les dernières épreuves. Donc elle se lance, à, à sa, pas à sa recherche, en tout cas, elle veut juste savoir plus de choses sur elle, et donc elle se rend jusqu'à son village natal au Mexique, sur la côte du Oaxaca, près de la mer. Forcément, c'est un peu étrange une, comment elle est devenue une patineuse artistique. Après, je ne pense pas que c'est le personnage principal, Violetta Martinez. C'est plus une excuse pour le début d'un voyage. Le début d'une enquête D'une enquête qui ensuite va devenir autre chose. Donc, c'est un, un point de départ pour nous, pour, accro pour commencer, rentrer dans ce monde. Mais c'était vraiment juste un point de départ. Ouais, notre prétexte. Quelle est la part de documentaire et de fiction dans, dans ce film on se, on, on se demande qu'à la fois, il, dans le sujet traité, la façon dont s'est amenée justement cette enquête filmée qui, qui est un peu en deux mouvements au début. Au, si on devait séparer le film en deux, il y aurait quand même une première partie euh, plus sur le mode de l'enquête. On essaie de comprendre qui est Violetta et on, de découvrir sa vie. Et une deuxième partie plus onirique. Euh, je ne vais pas trop en dévoiler, mais on ouais. peut quand même dire ça. Comment... Euh... Bah, en fait... Euh... On a débuté avec une démarche qui était très documentaire. Euh, le point de départ, c'est vraiment qu'on a rencontré des gens euh, au village de Zipolité avec qui on avait envie de, de travailler, de connaître, euh, de passer du temps avec eux. Euh, à l'époque, euh, on pensait faire plus un documentaire, euh, donc très inspiré de ce qui se passait dans le village, quelques faits divers, des anecdotes, des histoires. Euh, Violetta existe. Violetta n'existe pas. <rire> Elle est venue plus tard. <rire> Puis au final, en fait, euh, on s'est réalisé. On ne vient pas du tout du documentaire, euh, ni Paul, ni moi, on vient plutôt de la fiction. Puis euh, en fait, on, on avait envie de leur écrire des textes, puis de, de passer beaucoup de temps avec eux, répéter. Puis tout, tout en fait, euh, est, est écrit. Il y a très, très peu euh, d'improvisation, tout est très répété. Euh, je pense, on était une très petite équipe, donc on n'éclairait pas euh, nécessairement. Euh, donc, il y, a, il y a comme un visuel qui peut rappeler un peu le documentaire. Puis, c'est sûr que c'est une intrigue où on ne voit pas la, la, la journaliste. Donc, ça rappelle un peu le documentaire, mais tout ça est une illusion. On la, on la voit une fois. Enfin, on, on, on ouais. pense la voir une ouais. fois. On ne ouais. sait pas vraiment si c'est elle, mais a priori, on... enfin, en tout cas, moi, je me suis dit ça en, oui, en voyant votre film. Pour nous aussi. <rire> Donc, vous avez inventé, vous avez d'abord rencontré euh, des personnes sur place que vous aviez envie de filmer. Puis, vous avez écrit cette histoire et vous leur avez fait jouer ce faux documentaire, cette fausse enquête Paul. Ben, euh, ben, en même temps, on a écrit en les rencontrant. Par exemple, les deux, Abdul et Richie, qui, qui, qui portent la deuxième partie, on leur a écrit la deuxième partie parce qu'on les a rencontrés. Donc, on n'avait pas la première, deuxième partie en tête. Puis, on était comme, OK, on va caster quelqu'un, on va chercher tout ça. Euh, on a rencontré Richie très tôt. Puis, à un moment, on sentait qu'il qu fallait un duo pour continuer l'aventure. Enfin, pas l'aventure, mais le film. Et à un moment donné, on a rencontré Abdul aussi, qui d'ailleurs nous échappait tout le temps. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on nous parlait de lui, mais on le voyait toujours de loin, de très très loin. On essayait de le suivre, puis on n'arrivait jamais à le trouver. Ça nous a pris un an, je pense. Ouais. Parce qu'on faisait des back and forth entre ici et Montréal, et entre le Mexique et Montréal. Donc quand on a trouvé, réussi à rencontrer Abdul, ben là on se dit, bon, ben, on, est, on, les, on les aimait beaucoup. 
on avait beaucoup de temps, passé de temps avec eux, donc on s'est dit on va écrire une deuxième partie pour eux. Ils font clairement dévier le, fi le ouais. film. Euh, Qu'est-ce qu que vous aviez comme envie Pourquoi vous vouliez dévier ce film qui, qui part du coup vraiment dans une autre direction, euh, comme je disais, plus onirique et plus tournée vers euh, des éléments euh, naturels, fin de le, notamment de la forêt mm -hmm. Le film a toujours été en deux parties. Euh, on savait que la première partie était celle de la journaliste. Puis en fait... La deuxième partie était toujours un peu plus inconnue, dans le sens qu'on savait que la deuxième partie serait très euh, impactée par ce qui allait se passer là-bas. Puis, euh, vraiment, quand on a rencontré euh, ben, d'abord Richie Abdul, comme Paul disait, euh, on a commencé à un peu improviser avec eux. Puis, au fil du temps, vraiment, ça, je pense qu'on tous a pris un an avant que vraiment on comprenne, on comprenne qu'est-ce qui, qu qui allait devenir la deuxième partie. Mais euh, on l'a comme trouvé avec eux. On avait envie de se laisser porter... Euh, dans leur nuit, là, dans, dans la nuit de l'héritier. On va écouter justement un extrait où on est dans la forêt et dans la nuit. J'ai choisi cet extrait un, un peu à la moitié du film où commence justement cette deuxième partie dont on parle depuis, euh, depuis quelques minutes. C'est qu'au début, c'est une enquête, puis il y a quelque chose qui joue sur le mystère, mais qui joue un peu volontairement trop sur le mystère et sur le plaisir qu'on peut avoir du mystère d'un pays étranger ou d'un village étranger, cette fascination qu'on peut avoir parfois, ou certaines personnes ont. Il fallait quand même ensuite complètement un peu tuer ça dans la deuxième partie, puis qu'il y a un prix à payer, etc. Tout ça, c'est comme... C'est pas gratuit, puis cette espèce d'obsession, de créer du mystère, de te chercher, de se fasciner pour des choses mystérieuses quand on n'est pas dans son propre pays. On voulait complètement casser ça et donc changer le rapport au village, à l'espace et au temps. Donc forcément, donc tout ralentir, complètement changer le film, que ce soit le même village, mais des personnages qu'on a déjà vus, parce qu'on les voit en fait, Abdoulé Retchi dans la première partie, mais toujours à l'arrière-plan. Et donc là, que l'arrière-plan devienne l'avant-plan et que l'avant-plan devienne l'arrière-plan, pour juste faire juste changer, quoi, dire que c'est pas juste un film mystérieux et jouer sur cette fascination qu'on peut avoir, nous, surtout nous, et peut-être aussi les spectateurs, mais embarquer vers eux dans un rapport complètement différent aux choses. Oui, puis il y a cette idée aussi que la deuxième partie, il y a moins de mots, donc c'est de, de, de moins coller notre regard un peu sur cette deuxième partie-là, puis de, dans la première partie, clairement, elle, elle est très personnelle. La, la, les défaites de la journaliste sont nos défaites aussi euh, au travers du film, notre incapacité de de rencontrer des gens avec notre rythme d'Américains qui arrivent puis qui pensent qu'on peut, qu peut rencontrer quelqu'un en deux semaines. Mais en, en fait, non. Puis, <rire> euh, donc, ouais il y a cette partie-là sans mots. Là, juste laisser un peu la nature puis euh, ce qui se passe là-bas, reprendre le contrôle du film. Pourquoi vous êtes allé au Mexique au, en première, première intention Parce que l'histoire de cette journaliste est arrivée en, en deuxième intention Là, vous parlez de ce rôle un peu ambigu parfois que l'on peut avoir dans un pays étranger. Pourquoi vous avez eu envie de faire un film au Mexique On était là pour des raisons personnelles, en vacances en fait. Puis on est tombé sur le village, on s'est attardé au village. Puis euh, peu à peu, on a rencontré ces gens-là. Puis c'est vraiment venu, euh, je ne sais pas. On ouais, pas la rencontre avec ouais. les gens qu'on voulait. Ben, D'abord, c'est la première personne qu'on voit quand on est au village, c'est Sylviane, celle qui tient l'hôtel, l'hostel. 
puis elle, on l'aimait beaucoup, puis donc on voulait passer du temps avec elle, puis après, on a rencontré Richie, puis on voulait aussi beaucoup se passer, donc c'est une excuse. Après, le Mexi Mexique aussi, la patinoire et tout, ça vient un peu d'un roman de, de Bolaño, euh, Piste de classe, Pista de Yellow. Donc c'est comme si en y allant, on connaissait déjà ce roman et cette idée d'une patinoire cachée. Puis lui, bon, il n'est pas mexicain, mais il est chilien, mais il a quand même passé beaucoup de temps au Mexique. Et donc, on avait quand même ça derrière la tête quand on a découvert euh, le village de Cipolite. C'est ce roman-là de Bolaño et cette chose. Donc, on a vu quand même une capacité, pas de l'adapter, mais de trouver une façon de reproduire peut-être l'émotion qu'on avait eue en, en lisant ce roman, en faisant avec, après, un, autre, un film comme on voit. Mm -hmm. Ça collait un peu avec le désir de, de passer du temps avec les gens là-bas. Puis cette idée-là était facilement <rire> rattrapable dans le village. Ça va être compliqué peut-être, mais si vous... comment vous pourriez présenter ce film pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu de, de livres, pardon. Ça se passe en Espagne, en fait. Euh, C'est une, une histoire euh, qui va mêler l'assistant d'une mairesse, euh, une patineuse sur le déclin et plusieurs divers personnages dans une petite euh, ville côtière d'Espagne. Et autour de tout ça, il y a le spectre d'une patinoire cachée qui serait construite avec des détournements de fonds par amour ou par haine. Et donc c'est une sorte de roman policier, mais sans fin, sans résolution, et où se tisse tout un, un réseau de, 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 de rapports entre des individus près de la mer. Donc c'est quand même... Je peu... comprends mieux le, le, ouais, ouais. le lien. On retrouve en tout cas des, des similitudes sur euh, l'enquête et la place aussi de, des disparus et de la mer euh, MER, cette fois, mm -hmm. qu'on qu suit quand même pas mal, euh, pas mal dans, dans votre film. Comment vous avez euh, dirigé alors, les acteurs qui, sont, qui ne sont pas des acteurs professionnels c'est des rencontres avant tout, comme vous me disiez, humaines. Comment ils sont passés du côté acteur et actrice D'abord, il fallait les convaincre. Il y en a pour qui c'était très, très facile, comme Richie, qui avait très envie de jouer et de raconter ses histoires. Mais par exemple, Abdul n'était pas du tout intéressé. Ça a pris pas mal de, de bière avant qu'il qu accepte de, de se joindre à nous. Euh, puis sinon, dans le fond, euh, les, les rôles ont été écrits pour eux. Euh, donc, il y a une, vraiment une partie d'eux dans chacun de leurs rôles. Puis ensuite, c'est vraiment au cours de répétitions. C'est des, des répétitions. Il euh, y a des scènes qu'on a tournées euh, pour la première fois, euh, six mois avant de la retourner, une deuxième fois, réécrites euh, avec des nouvelles idées. Puis vraiment juste de, de répéter, un peu comme au théâtre. Ouais. C'est ça, puis c'était aussi pour le placement de la caméra nous a pris beaucoup de temps à savoir où placer la caméra pour mieux les saisir, quelque part. Donc souvent, on se trompait. On disait, ah, la caméra n'avait pas dû être là. Et eux étaient bons, mais on avait même mal mis la, la caméra, ou des trucs comme ça, où on n'avait pas écrit exactement le bon texte pour eux. Ouais. Donc, hop, on recommençait, puis on se trompait encore. Donc, on recommençait encore une fois, puis ouais, on se trompait encore une fois. Oui, c'est vrai que les répétitions, c'était pour eux, puis pour nous aussi en même temps. Oui, c'était beaucoup pour nous Vos aussi. deux rôles sont très distincts sur le tournage um, Ben... C'est sûr qu'à la base, euh, les deux, on a des métiers autres dans le cinéma. Moi, je fais de la direction photo. Puis euh, Paul est monteur. Euh, donc, ça l'amène des aptitudes peut-être euh, dans notre co-réalisation. Mais, euh, mais non, en fait, ça se passe assez organiquement. J'ai l'impression qu'on s'échange les rôles, qu'il y a... Ça se... Il n'y a, a pas de ligne définie, en fait, de rôle défini. On... Ça dépendait des scènes, des moments, des... de nos humeurs aussi. De... <rire> On va écouter un, un dernier extrait de votre film qui est un extrait chanté euh, dans une scène, euh, comment dire, il y a ces, ces deux hommes dans un bar, ils sont quasiment seuls et puis il y a une, il y a une femme qui, qui chante, elle aussi un peu seule et c'est une très belle scène avec une belle, belle lumière. Euh. 
repente absolutamente cubierta de llanto totalmente a la deriva sin nada de nada fuera de tu vida y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión nada no me dices nada tan solo querida esto es un adiós no seas cruel amor no lleras a mi vida pero tú ya no me escuchas das vuelta a la cara y me dejas Un extrait euh, en musique de votre film, Ariane Falardo, Saint-Amour et Paul Chotel, Desvio des, des Noches, Desvio. Je, je, je vais y arriver, je crois, je vais vous laisser le prononcer. Mais justement, je voulais vous interroger sur ce nom, comment on pourrait le traduire en euh, français En français ouais, C'est un détour dans la nuit, en fait. Un détour dans ouais, la donc nuit. Desvio, c'est détour, bon, qui parle forcément un peu de ce qui se passe après une heure de visionnement. Euh, puis en fait, c'est euh, notre directrice artistique, Catherine. Qui ah, a on, l'a, on l'a trouvé tardivement le titre. Ouais. Au début, ça ne finissait pas dans la nuit. Bah, là, ça se finit complètement dans la nuit. Ouais. Toute une nuit euh, en temps réel presque. Mais ce n'était pas ça au début. Au début, on était avec eux, mais ils faisaient jour. Puis après, enfin, il y avait vraiment plus une chronologie sur peut-être trois jours, même quatre, je ne sais plus. Hein. Ouais, il y a eu plusieurs titres. Puis euh, un soir, je pense qu'on était sur. Euh, on était au. Ben, Dehors, on buvait des bières au Mexique, puis on essayait de trouver un titre, puis c'est, ouais, c'est notre directrice artistique qui a, qui, a, qui a lancé ça, puis on ne l'a pas lâché. On adore. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant, avant de se quitter. Comment vous avez... Euh, il y a plusieurs scènes dans votre film où vous filmez la nature euh, longuement. Comment vous avez euh, voulu intégrer euh, ce personnage aussi euh, dans votre film, et notamment la, la forêt qui est assez présente euh, mm-hmm. et dans la première partie qui est plus enquête, mais aussi dans la deuxième partie euh, plus onirique. Ouais, ben, je pense que dans la première partie, en fait, c'est de la, firme, de la filmer comme quelque chose d'un peu d'inatteignable, euh, créer une tension un peu avec la, la, la jungle, tandis que dans la deuxième partie, c'était un peu de se laisser rentrer dedans, puis... Euh, quand on, quand on filmait dans la jungle, on habitait dans la jungle aussi, dans un village un peu plus éloigné. Donc, on était entouré de la nature jour et nuit, puis des bruits, puis c'est tellement fort. Puis c'est quelque chose qui se traduit pas mal dans, dans le film, je pense, puis dans cette deuxième partie-là au niveau du son. Mais euh, ouais, c'est elle qui a pris le contrôle de nous un peu. Oui, puis elle est plus chaleureuse dans la deuxième partie. Parce que la première partie est comme mystérieuse, mmh. un peu inquiétante. Mais toute la deuxième partie, en tout cas, on voulait qu'elle soit plus chaleureuse, mais douce, plus délicate. On arrive avec les deux gars, puis... Il y a la jungle, c'est plus du tout inquiétant. C'est plus du tout mystérieux. Ben, c'est mystérieux, mais c'est plus du tout inquiétant. Il y a comme quelque chose, ben pour nous, en tout cas, de plus doux, de plus tranquille. Puis ça va bien. Puis tu finis avec eux, puis c'est tout. 
Merci beaucoup. Vous présentez euh, quelle journée votre film Vous avez les dates en tête Oui, donc c'est vendredi à 16h, samedi à 21h et lundi à 11h. Ah, voilà. Bravo. <rire> Merci beaucoup à Ariane Falardo, Saint-Amour et Paul Chotel. Merci à Alexandre Simonini à la réalisation. Merci à Céline Grillon pour la coanimation. Et euh, merci à la brasserie Bloom pour l'accueil. Nous serons également là demain et jusqu'à dimanche, de 17h à 18h, pour parler des films avec leurs cinéastes, des films programmés au FID, Festival international de cinéma de Marseille, qui a lieu du, du 5 au 11 juillet. Merci beaucoup. Merci. Bon merci. festival. <rire>